0: Ja, einen schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Zum Schluss des Transferfensters habe ich neben unserem Cheftrainer Steffen Baumgart unseren FC-Geschäftsführer Christian Keller mitgebracht. Dennoch starten wir mit dem Wichtigsten, mit den Personalien zum Spiel. Steffen, leg gerne los
1: sicher dass das wichtigste ist hallo erstmal personal die Wieselke wird nicht spielen äh, angesagt und christian petersen steht kurz vor wechsel die beiden werden also nicht dabei sein alle anderen kennen sie und damit würde ich auch schon wieder beenden wer dann einer fragen hat zum spiel oder dann eher zu einem keller würden wir doch gleich damit loslegen vielen dank
0: wer möchte gerne loslegen uli bauer für die Bildzeit. Ja, äh, mit Dominik Heinz ist ja ein neuer Spieler jetzt dazugekommen, ähm, aber sehr kurzfristig wird er schon dabei sein oder nehmen Sie den eher nicht mit? Nein,
1: nein. Also mit Dominik hat, äh, alles abgesprochen. Es geht ja darum. Der hat den Tag davor aus Grund, dass er sich dann mit dem Wechsel nicht nur beschäftigt hat, sondern dass wir alles abarbeiten mussten, medikation und alles Vertragsunterschrift hat er nicht trainiert und äh, hat heute eine Einheit gemacht, die, wie jeder weiß, dann etwas im ruhigeren Bereich ist und äh, wir haben uns entschieden ihn nicht mitzunehmen, das war aber von vornherein mit ihm auch besprochen. Er wird dann erst nach der Länderspielpause ein Faktor Richtung Kader werden.
0: Martin Sauerborn für die Kölnische Rundschau. Herr Keller, ähm, Transferschluss noch ein paar Stunden. Ähm, wird sich am Kader des 1. FC Köln heute noch was ändern? Also es wird sich das
2: ändern, was Steffen gerade schon angedeutet hat, dass wir davon ausgehen, dass Christian Pedersen einen Wechsel noch vollziehen wird. Ähm, er befindet sich da gerade in den letzten Schritten, macht ein Medical und wenn da alles erfolgreich ist, dann werden die Verträge unterzeichnet, dann wird er heute Abend noch wechseln, ansonsten wird nichts passieren.
0: Und im Anschluss nochmal Uli Bauer und Martin Sauerborn. Hallo Herr Keller, äh, dann zur Sicherheit nur nochmal, also das bedeutet, dass der SFC Köln keinen weiteren Spieler verpflichten wird.
2: Also wenn ich sage, dass Christian Petersen wechseln wird und sage, sonst wird nichts passieren, dann heißt es, wir werden
0: keinen verpflichten. Ich würde gerne nochmal Sicherheit haben, denn die Nachfrage dann natürlich, warum haben sich hier entschieden, keinen Spieler mehr zu holen?
2: Ich beantworte es als erstes und dann übergebe ich an Trainer. Wer erst die Gegenfrage besteht, Bedarf einzuholen und da ist jetzt meine Antwort, um die Gegenfrage selbst zu beantworten, wir sind mit unserem Kanner zufrieden. Wir finden, dass wir auf allen Positionen wirklich auch sehr, sehr ordentlich besetzt sind und wir finden auch, dass wir bis dato ordentlich gespielt haben in dieser Saison, leider ohne den notwendigen Ertrag. Und insofern haben wir jetzt nicht die zwingende Notwendigkeit gesehen, da nochmal etwas zu verändern. Jetzt, Steffen.
1: Und da kann ich ergänzen, wir haben trotzdem unsere Hausaufgaben gemacht und haben geguckt, was möglich ist und was nicht möglich ist, so wie man das macht bis zum letzten Tag. Und alle glauben, alle, die draußen glauben, dass wir die Augen zumachen, kann ich machen, dass hier ganz, ganz viele Leute viel dafür tun, dass wir erfolgreich sind und eine sehr, sehr gute Mannschaft haben, die wir haben. Und äh, dementsprechend bleibt es aber dabei, wie gerade gesagt, es wird keiner mehr kommen, ähm, weil wir auch, und das sollte jedem klar sein, und das sind wir nicht nur jetzt, sondern auch in den letzten zwei Jahren überzeugt von unserem Kader sind und von der Entwicklung dieses Kaders. und äh, Das sollte auch jeder dann vielleicht irgendwann mal endgültig verstehen, dass es wichtig ist, dass unsere Jungs, die hier sind, zu 100 Prozent unsere Jungs sind und nicht nur wegen zwei Niederlagen vielleicht nicht mehr sind. Das ist mir ganz wichtig, da auch drüber reden zu dürfen. Danke. Uli, gerne. Ja, ähm,
0: spielte bei den Überlegungen ähm, Augen offen halten auch die Verletzung von Davy Selke jetzt eine Rolle? dass man ähm, Oder ist man zuversichtlich, dass er nach der
1: Länderspielpause
0: zu 100% wieder fit ist?
1: Äh, ja, zu 100%. Und DB hat im letzten Jahr auch zwei, drei Probleme gehabt am Anfang aus verschiedenen Sachen. Und deswegen gehen wir davon aus, dass er nach der Länderspielpause komplett wieder dabei sein wird. Da ist nichts Strukturelles, da ist nichts Dramatisches. Wir haben für uns entschieden, dass wir einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, es kann jeder nachvollziehen. Und deswegen gehen wir davon aus, dass er nach der Länderspielpause zu 100 Prozent wieder dabei sein wird. Tigi wird am Wochenende, falls wir mal aufs Spiel kommen wollen, mit hoher Wahrscheinlichkeit beginnen. Ja, Also die Möglichkeiten für uns werden jeden Tag wieder besser.
0: Tido für Radio Köln. Würde
1: ich gerne direkt einhaken. Welchen Eindruck hat er gemacht unter der
2: Woche jetzt bei den Trainingseinheiten? Hat er, soweit ich das sehen konnte, voll durchziehen können?
1: Ja, ich glaube nicht nur voll durchziehen, sondern ich glaube, dass wir insgesamt gute Trainingseinheiten gesehen haben. Haben wir vorher auch trotzdem keinen Ertrag. Und ich glaube, das ist wichtig. Tiki hat seine Verletzung voll auskuriert. Wenn wir jetzt sagen, Glück im Unglück war ja, dass er trotzdem weiter alles mit der Beinen machen konnten. Das heißt, er konnte vieles in seiner reha, in seiner Schulter reha äh, schon umsetzen von dem, was wichtig wird, jetzt auf dem Platz. Ähm, die Schulter hält. Aus unserer Sicht war auch letzte Woche schon der Eindruck da, dass er hätte im Kader sein können ähm, und auch spielen können. Und deswegen sind wir froh, dass wir ihn wieder da haben, wo wir ihn haben wollen. Und äh, deswegen wird er ein sehr, sehr wichtiger Faktor für uns in Frankfurt.
0: Dann machen wir Ladies first, Nesrin elner Sie für die Sportschau und im ja, Anschluss nochmal Marc. Steppenbaum, vielleicht nochmal kurz zum Gegner. Sie werden sicherlich gestern das ähm, Qualifikationsspiel verfolgt haben. Ähm, gab es Erkenntnisse, ähm, die Sie gewinnen konnten aus dem Spiel, was man bestenfalls als Gegner nicht tun sollte gegen die Eintracht?
1: Nee, ich glaube nicht. Das hat ja damit nichts zu tun. Also die, die, die Eintracht, erstmal haben sie einen neuen Trainer. Da sind natürlich immer leichte strukturelle Veränderungen drin, aber da ist jetzt nichts da, was wir jetzt in dem Spiel neu gesehen haben oder was da anders auf uns zukommt, weil äh, Frankfurt hat eine, eine sehr, sehr gute Qualität, auch wenn da eine Stürmer vielleicht im Moment nicht da ist. Äh, das haben wir, glaube ich, immer wieder gesehen über tiefe Läufe, sehr, sehr gut äh, ins Spielen gekommen, gute Wechsel, Wechselbewegung innerhalb der Mannschaft. Aus meiner Sicht hätte man, wenn das Tor früher gefallen wäre, dann wäre es wahrscheinlich sogar höher ausgegangen als 2-0. Äh, das, was wir alle haben, auf tief stehende Gegner, äh, unsere eigenen Probleme und zwar bis zum Strafraum, und danach wird es für alle schwierig und ich fand, sie haben es sehr, sehr gut gemacht bis zum Strafraum, dass der ein oder andere Ball noch nicht so ankommt. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Mannschaft sich auch erst weiterentwickeln wird. Ich glaube, es ist nicht nur das, was ich sehe, sondern was auch äh, dann erzählt wird und äh, wir wissen schon, was für eine Qualität auf uns zukommt. Ähm, und am Ende muss man sagen, sind sie verdient in beiden Spielen weitergekommen und, und, und dazu kann man gratulieren. Ja, wir haben wieder eine deutsche Mannschaft mehr in einem internationalen Wettbewerb. Und äh, ich glaube, Frankfurt zeigt viel von dem äh, über einen ganz langen Zeitraum, wenn sie gebraucht werden, dass sie dann einfach zu 100 Prozent da sind. Und ich glaube, das hat man sehr gut gestern gesehen, weil über 90 Minuten, auch wenn die Tore etwas später gefallen sind, äh, geht das mehr als in Ordnung, was da gestern vom Ergebnis dann am Ende stand.
0: Mag gerne. Herr Keller, ich habe nochmal dann eine Nachfrage. Ähm, Sie lächeln schon. Ähm, ja, ich wollte nochmal auf die Stummer-Frage äh, hin äh, zukommen. Sie haben, äh, wir haben gerade gehört, Selke soll nächste Woche oder äh, nach der Länderspielpause wieder einsteigen. Äh, man hat aber in den letzten zwei Wochen auch gehört dass die Ärzte eigentlich äh, keine Probleme bei Davy gesehen haben und es gab dann trotzdem diese Probleme. Das heißt, es scheint zumindest so zu sein, dass man bei Davy nicht sicher sein kann, dass er wirklich bald wieder bei 100 Prozent ist. Steffen Tigges war drei Monate raus, äh, Mark Uth fällt noch lange aus, äh, bei Florian Dietz, äh, beziehungsweise Marc Uth wird noch lange nicht äh, bei 100 Prozent sein. Florian Dietz ist komplett unklar, wann er wieder einsteigt. Ähm, muss man da nicht davon ausgehen, dass die Personaldecke, offensiv relativ schnell, also gerade in der Sturmspitze, dünn werden könnte?
2: Also zunächst mal kann ich das, was jetzt über Davy gerade gesagt wurde, so in der Form nicht bestätigen. Wir haben gerade schon gehört, dass der Davy nach der Länderspielpause wieder voll in Trainingsbetrieb einsteigen kann. Und wenn jetzt alle Stricke reißen würden, hätte man, glaube ich, auch dieses Wochenende sagen können, das geht so. Aber wir möchten ja, dass die Muskelproblematik da mal komplett weggeht und ihn nicht permanent handicapt. haben wir die letzten Spiele gesehen, dass... Es ging ja immer zunächst, aber halt nicht über einen längeren Zeitraum und es soll ja dann jetzt auch zukünftig wieder über einen längeren Zeitraum gehen. Insofern ähm, planen wir voll mit ihm und zwar zu 100 äh, Steffen Tigers ist voll im Training, haben wir gerade auch gehört, hat letztes Wochenende zum ersten Mal 16 Minuten gespielt und hat sich jetzt auch nicht beide Beine und beide Arme gleichzeitig gebrochen, hat eine Schulterverletzung gehabt. Äh, da gibt es im Fußball äh, blödere Sachen, die einem passieren können, aber natürlich war er eine Zeit lang aus dem Training raus. Es ist ja aber auch nicht so, dass der erst vor zehn Tagen angefangen hat zu trainieren, sondern dass er mehr oder weniger seit Juli ähm, komplett in der physischen Belastung drin ist, dass natürlich nur das Thema Matchpraxis sicherlich dann nicht da sein kann, wo es wäre, wenn er eine komplette Sommervorbereitung gemacht hätte. Dass Mark Uth auf unbestimmte Zeit ausfällt, kann ich auch nicht bestätigen. Und das Gleiche gilt auch bei Flo Dietz. Ähm, das sind alles Jungs, wo wir natürlich einen klaren Überblick über den Reha-Prozess haben, und die werden dann irgendwann wieder zurückkommen und auch entsprechend leistungsfähig sein. Deshalb sehe ich das anders, wie es gerade dargestellt wurde. Magst du was ergänzen?
1: Nö. Nee.
0: Martin, gerne noch einmal und im Anschluss Guido. Wo wir noch im Kader sind, hat die ausstehende Entscheidung von dem Kass irgendeine Rolle gespielt bei ihren Überlegungen?
2: Um jetzt noch mal ein Spieler eventuell zu verpflichten? Hatte ich ja schon mal beantwortet, dass zum einen wir jetzt nichts davon halten, einen Kader künstlich groß zu machen, wegen einer etwaig anstehenden Transfersperre. Weil wenn wir jetzt, ich übertreibe jetzt mal ein bis bisschen, 35 Spieler im Kader haben, um uns darauf vorzubereiten, dass wir vielleicht mal zwei Perioden niemand holen dürfen, dann arbeitet sich's auch nicht so gut fürs Trainerteam, weil das sind ein paar Spieler zu viel. Und das ist für die Atmosphäre im Team äh, mitunter auch nicht das Beste sein könnte, wenn, äh, 15 spieler am spieltag ich, und du bist nicht in meinem kader das ist glaube ich auch klar wir haben aber natürlich etwas gemacht nicht nur wegen der kass oder dem kass verfahren sondern einfach aus überzeugung das müsste jedem aufgefallen sein wir haben sehr sehr viele spieler verlängert in den vergangenen zwei bis drei monaten weil wir an das gerüst dieser mannschaft glauben und weil mit dem gerüst dieser mannschaft auch längerfristig gern arbeiten möchten und wenn man das jetzt in Richtung Kastverfahren interpretiert, dann kann man sagen, haben wir uns darauf vorbereitet, aber der eigentliche Grund war die Überzeugung, dass wir einfach an diese Spieler, so wie sie jetzt da sind, und an das, was die meisten von denen noch an Entwicklungspotenzial haben, dass wir da sehr, sehr stark dran glauben und einfach gemeinsam dann auch mit denen in die Zukunft gehen wollen. Geht gerne. Wird gerne wieder auf das Frankfurt-Spiel äh, zu sprechen kommen, Steffen Baumgart. Inwieweit freuen Sie sich auf das Wiedersehen mit Elias? Und hat Ihnen auch so ein bisschen das Herz geblutet gestern beim zweiten Treffer? Äh, das war ja so ein typisches Kiri-Tor, was er mehr als einmal im fc treko auch schon geschossen hat.
1: Ja, das war genau das, was ich jetzt angesetzt hätte. Also ich habe mich bis zu dem Tor sehr gefreut. Nein, klar freue ich mich, dass er gut angekommen ist. Ich glaube, die letzten Spiele von ihm waren genau das, was wir von ihm erwartet haben, so wie er solche Spiele angeht. Und natürlich freue ich mich für den sportlichen Erfolg und dass wir die Tore von ihm so kennen, ähm, die hätten wir gerne auf unserer Seite. Ähm, aber ich freue mich insgesamt, weil das wird ein sehr emotionales Spiel. Ich glaube, das können wir uns alle vorstellen. Da treffen zwei Vereine aufeinander. Äh, da wirst du keine Ruhe haben, auch von außen nicht. Und ähm, da, allein das macht's ja. Macht ja nicht nur das Wiedersehen. Ich habe ja mehrere Leute, die ich auf der anderen Seite kenne. Ja. Äh, bei Markus Krösche angefangen ja, oder bei Martin Dachsel weitergemacht. Also ich habe mit vielen sehr lange zusammengearbeitet und erfolgreich zusammengearbeitet. Äh, da freut man sich, aber weil bei Flacco ist einfach so, dass es schön zu sehen ist, wie er seine Entwicklung weitermacht. Wir Morgen kein Hill draus, wir hätten ihn gerne hier gesehen. Ähm, und jetzt geht er einen sehr, sehr guten sportlichen Weg und äh, darf jetzt nächstes Jahr international spielen. Hat dazu seinen sehr, sehr guten Beitrag geleistet. Und äh, da freue ich mich in erster Linie wirklich auf dieses Spiel. Aber... Ich habe, glaube ich, noch nie was anderes erzählt. Ne? Wenn wir Wochenende wohin fahren und gerade solche Spiele machen zu dürfen, bleibe ich bei. Für mich ist das immer noch das Schönste, was man machen kann.
0: Mag gerne. Der Keller lacht schon. Ich muss dann doch noch mal zurückkommen. Auf die Kaderplanung. Ähm, auf das Thema Finanzen äh, und zwar in welcher Form äh, die finanziellen Engpässe eine Rolle gespielt haben, dass der FC vielleicht auch hinten raus, äh, aber Baumann hat gesagt, dass äh, sie sich umgeschaut haben, aber vielleicht war es ja dann einfach nicht mehr möglich. Welche Rolle haben die Finanzen gespielt?
2: Also erstmal kurz was zum Umschauen. Wir schauen uns ganzjährig um und zwar 365 Tage im Jahr. Es ist nicht so, dass die Scouting-Abteilung äh, am 1.7. die Arbeit aufnimmt, am 31.8. in Urlaub fährt oder dieses Jahr am 1.9. und dann kommen sie im Januar wieder. Scouting ist ja ein ganzjahresprozess. Und zum Thema Stürmer vielleicht auch nochmal. Jede Mannschaft hat gern möglichst viele gute Stürmer im Kader. Also hätten wir jetzt auch den letzten Tagen nochmal einen guten Stürmer dazugekriegt, zu denen, von denen wir ohnehin überzeugt sind. Hätte man das vielleicht gemacht, oder wahrscheinlich sogar. Wenn
1: dann noch einer kommt, dann wir die noch. ist nur keiner da. So,
2: aber. aber die Frage ist doch, was ist gut? Und wenn wir dann, alle, die da dran beteiligt sind, und das ist dann schon auch eine etwas größere Gruppe, wenn wir gemeinsam zum Ergebnis kommen, wir sind von der Personalie überzeugt, dann machen wir die Personalie. Wenn wir zum Ergebnis kommen, wir sind nicht alle, die da im Boot mit drin sind, sitzen, von der Personalie überzeugt, dann machen wir es nicht. Und das dann auch äh, in voller Überzeugung. Und vor dem Hintergrund haben für jetzige Aktivitäten jetzt nichts mehr zu machen, Person äh, Finanzen gar keine Rolle gespielt, sondern die Überzeugung, dass wir am Markt keinen Spieler gefunden haben, wo wir gesagt haben, der kann diesem Kader noch zusätzlich so helfen, dass es sich lohnt, den unbedingt zu verpflichten. Hätten wir das getan, hätten wir es gegebenenfalls gemacht, und Stichwort Finanzen, das Budget ist ausgeschöpft. Das ist kein Widerspruch, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber man kann Budget auch überziehen. Ne?
0: Martin, gerne noch einmal. Herr Keller, vielleicht auch in einem Baumgart, wenn nichts mehr passiert außer Petersen, heißt das auch, dass Justin Deal bleiben wird. Kommt er kommt der noch mal zurück zu den Profis oder wie wird mit ihm weiterverfahren bei der EU21?
2: Also da, <lacht> dazu haben wir uns jetzt schon so oft geäußert. Äh, Justin ist ein richtig guter Spieler mit richtig viel Entwicklungspotenzial und sicherlich auch ein Spieler, dem wir alle den Weg in Richtung Bundesliga zutrauen. Da muss er noch ein bisschen dran, dran arbeiten, dass er wirklich so weit ist, dass er Bundesliga spielen kann. Wenn er das beim ersten FC Köln tun möchte, dann stehen alle Türen sperrangelweit offen. Bis dato war die Botschaft, aber er möchte das nicht tun. Und dann haben wir auch schon oft gesagt, dann haben wir noch jede Menge andere Talente. Mir kommt da ab und zu so ein bisschen der Fokus auf die anderen etwas zu kurz, weil das habe ich auch schon mehrfach betont. Ich kann jetzt fünf, sechs, zehn Spieler aufzählen, die auch sehr talentiert sind und dann immer noch noch nicht am Ende, wenn ich im NLZ ein bisschen weiter runtergehe. Und wir arbeiten mit denen, die mit uns arbeiten möchten. Und wenn es einen Spieler nicht mag, ist es total legitim, aber dann ist doch auch klar, dass wir unsere Förderressourcen und das Trainerteam ist begrenzt in dem, was es machen kann, natürlich auf die Spieler konzentrieren, die sagen, hey, wir haben richtig Lust, mit euch den Weg gemeinsam zu gehen. Unabhängig davon macht der Justin das aktuell sehr, sehr gut, spielt in der U21 gut, und geht sich da voll rein, sodass wir da gar nichts zu beanstanden haben, ganz im Gegenteil. Und es gab kein Angebot für ihn, um das auch noch zu sagen. Ja.
1: Das
0: wird er ja auch so machen. Ich werfe nochmal einen Blick in die Runde. So wie es ausschaut, sind alle Fragen beantwortet. Uns begleiten 6000 Fans nach Frankfurt. Viel Erfolg, Steffen, am Sonntag und vielen Dank und einen schönen
1: Nachmittag.